0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤，继续我是
1: 坑神老高，哎<来>啊又来了，老高
0: 把这个黑色电影系列和银翼杀手系列的命题完成啊，嗯，那么这个说回到我们现在真真正正的，嗯，引起话头，我们要聊这个的、嗯嗯、啊,啊就是银翼杀手2049。啊，最后才聊这个，对,对对对，<笑>我们也是并不是上映伊始就去看的啊，嗯、我们后来好歹还赶上了在在万达的。你是在 IMAX 厅看的
1: ，我们俩好像你你看完之后推荐我去万达 IMAX 厅看一次。
0: 对，不是我是在万达九号厅看的，我推荐你去九号，但是你去的时候，啊啊、对对
1: ，我去的时候九号厅已经没有拍片了，当时《雷神》已经要上了，嗯<对>，啊，然后呢？你在 IMAX， 我在 IMAX 看的，然后看完之后呢，我们俩为了做节目，嗯，又温习了一遍，等于又看了一次二 D 版，找了个激光厅、哎，然后发现二 D 版的观赏感觉更好。嗯，哎，我是不是很喜欢 3D 电影？因为我四眼嘛，我是一近视，所以我就他妈每次都是眼镜套眼镜。这个我对于 3D 这个聚焦问题一直解,解决不了，就会很郁闷
0: 。我们播客好像除了一棒
1: 老师都戴眼镜，好像是，一棒老师好像也近视，但他不戴是不是，是吧？对，但他不戴。哦，对我们都是四眼啊。那。说回
0: 到这个《银翼杀手2049》，我们看过的感官啊，就是不管是从视听上，还是说一下直观印象啊。对对对,对就是牛逼
1: ！我说一下我的感觉，就是我觉得《银翼杀手2049》，我是非常非常喜欢，嗯，非常喜欢。尤其看完了之后给我的触动和，呃，感染啊，包括对于这个世界的认知啊，就他电影当中这个世界的认知啊，嗯。呃，我真觉得是二十一世纪以后吧。嗯，我觉得科幻片当中，我可以说是最喜欢吧。哦 ，Number One 了啊。呃，当然，当然啊，就是还有一部作品我要提到一下，就是我看这个《银翼杀手2049》的整个过程，跟我当时看《地心引力》得到的震撼感不相上下啊。哦、哎，但是毕竟《地心引力》这个作品的文本啊，嗯，稍微薄了那么一点。嗯，哎，就他没探讨太多的问题，他只是用视觉奇观和高超的这个电影制作技术啊，嗯、给你深深的带入到了那个情境当中去。嗯，哎，是一部体验多过于认知的，或者多过于这个思考的一部作品。嗯，但《银翼杀手》是两者兼备，我觉得就是他在视觉奇观上，包括在视觉效果上给我了很大的震撼。之后呢，在整个的思考层面。看后的感觉上，嗯，我也觉得有很多的启发，嗯、但是不代表我对这个电影就百分之百满意啊。我在豆瓣上只打了四星，纠结了很久，嗯，没有打五星，就是我觉的，觉得它差了那么点意思。那么差在哪？一会儿我们再说啊。好，这就是我的一个感觉。
0: 嗯，我就不比较了啊。<你>我是觉得确实感觉
1: 与我一样，我们通感了，
0: 是吧？更情了。我我,我,我相对我更喜欢《地心引力》嘛。啊啊！但是这个片子我真的也是很喜欢的，嗯、真的是很喜欢，嗯、也是给了四星。嗯嗯。然后我们来就是在聊这个片子之前，上次我们聊了黑色电影，对，和《银翼杀手》的一九八二版，<对>嗯，那这个是二零四九呢，依然
1: 是跟《银翼杀手》老板有一些存续的关系，呃，而且关系非常的紧密，嗯，甚至可以说，如果没有一九八二版的一些对于原作的一些再加工，和一九八二版的对于这个文本的重新架构，嗯，以及留下的这个悬念和伏笔，嗯。如果没有这些的话，是不会有《二零四九》这部电影的。所以，《二零四九》不是一个打着银翼杀手噱头另起炉灶的故事，而是一个绝对真正意义上的续集作品。嗯，哎，绝绝对是这样的
0: ，对所以，就这个《二零四九》的监制也是雷德利·史考特、嗯
1: 。对，而且导演是我们之前哈、啊、你们谈过的，对吧？降临的导演，好莱坞现在的新贵，对吧？新贵,新贵文艺商业片，对吧？或者叫作者商业片导演。丹尼斯·维伦纽瓦先生，对,对对对，然后这个你们之前聊过这个《降
0: 临》啊，《降临
1: 》以及《边境杀手》，《边境杀手》，<是的 S 2> 所以这也是我们节目的一个老话题，对吧？也是这两年迅速迅速这个串串红的那么一个话题导演
0: ，也是在我们就是我们这个组织内部颇有争议的一个导演，就是易敦先生很不喜欢这个导演
1: 哦啊，嗯、然后。好像我,我非常喜欢，非常喜欢
0: 啊！对，哎、非常喜欢你看，这就是两两极的观点。那我就是一、嗯、一般一般啊，一般一般啊
1: 。操，你给《边境杀手》打了五星，我都不说你了
0: 。呃，对，但是呢，我并没有那么喜欢这个导演啊，嗯、就是说，我觉得他。对于故事的这个水平，嗯，还
1: 是小于他的视觉的天才，嗯，那我觉得他在本质上跟雷德利·史考特是一脉相承、嗯？一脉相承，但是绝对
0: 各个方面都比雷德利·史考特更胜
1: 两筹啊！我觉得他的艺术感觉肯定要比雷公要好很多啊，而且他对于文本的这个驾驭能力和组织情节的方式，嗯，有他独到之处。嗯嗯哎，你可以说你不喜欢，嗯、但你不能说他没有个人的风格。嗯，他个人风格非常强烈。对，而且我觉得在现在商业电影的这样的一个追逐快钱的这么一个，嗯、恨不得把所有的电影类型都框成框架，嗯、按照资本的模式去套用的这么一个时间内，嗯，他能够把自己的导演的个人特色保留的这么完好，哎，这很不容易的，我觉
0: 得。
1: 嗯，哎，然后摄影啊。也是大名鼎鼎，啊、对,对吧？这个是好莱坞最著名的这个罗杰·迪金斯，也是非常有名的这个各有个人风格的那么一个摄影师罗杰·迪金斯。然后呢，编剧两位啊，其中一位就是就是1982版写下初稿《危险日子》的那位编剧叫做汉普顿分·芬奇，对，汉普顿·芬奇，对吧？又一次操刀写下了这个剧本。而且我觉得，就是由于芬奇的参与，嗯，他把原来在一里面。八二版里面很多没有落实的设计，嗯，都在这个版本里面再次使用，对，并且再次延续，这是汉普顿的功劳。另外一位编剧是一个美国的一个新锐编剧写的很多科幻剧集是他的作品啊对，还有一个情况就是，呃，这片子在内地引进的时候仍然具有删节，而且不仅有删节，还有画面的替换，嗯，和不等比例的放大的这个。画面的情况严重破坏构图，嗯啊，严重破坏整个影片的某些部分的这种画面冲击力，嗯，然后以及仍然有一分钟的删节，这一分钟删节的这个庐山真面目，我还没有通过其他的目前为止的一些网络手段能够找到究竟删了哪一分钟，但我估计我推测应该是哪、嗯、一段啊，这个一会儿说，嗯，然后呢，那个呃还有一个事情就是，我觉得建议没有看过这部作品的。观众，呃，在等到资源下载之后，下一个清晰度好一点的版本。嗯，在家里面你条件能允许的范畴内，比如说是好一点的这样的这个 Hi-Fi 耳机，嗯，包括好一点的 5.1 的这样的一个音响系统下，大一点的屏幕下啊， 6 0寸以上的电视机的这样的一个配置下看这部作品，真的是非常非常认真的跟大家这么说啊，就不是鼓励大家去消费，也不是在大家面前装逼。是，真的是这个部电影的视觉和音响系统是它非常重要的一个环节。而看下载版和看这个这个数字版，我们可能会损失一部分效果。而希望大家这么看，而且更重要的是，希望大家如果没看过八二版的话，建议先看八二版，再看这部作品。好，这就是给大家一些观赏建
0: 议。电厂啊，对，嗯、这个关键信息就是一些建议。那我们这样，先是简单的。介绍一下这个二零四九的剧情吧。好啊，就我们已经讲过了，一九八二版了，所以我们默认为大家知道《银翼杀手》是干嘛的啊
1: ？虽然说第一部正传是在一九八二年拍摄的，但是它的时间表是二零一九年。然后呢，这部作品是二零四九年。实际上，比较一九八二的故事，其实在他们的电影电影世界里面，实际上只只有二十年的这样的一个时间差。
0: 二零一九到二零四
1: 啊，对对，只有三十年的时间差。啊、对对<的>对，对
0: 好。那个是这样，嗯、有个银翼杀手，名字叫 K 啊，哦、由我们的瑞恩高斯林老师扮演。嗯，哎，这哥们呢，呃，他呢是一个仿生人
1: ，上来之后这个身份就交代了
0: 。对，就是他呢也很受困于这个身份，就是一直被他的同僚们鄙视啊，嗯、同僚们管他叫也被他的
1: 邻居们鄙视，反正、嗯、
0: 哪儿哪儿都不招人待见。这个世界对仿生人并不友好啊，<对>这是一如既往的，因为他披了一张人皮。跟人没什么区别，但是人、啊、干
1: 人事说人话，<对>可是就是不被人当人。哎哎，哎那
0: 他呢接了一个任务啊？嗯、什么任务呢？就是说这个在《银翼杀手》二零一九年那个世界观里啊，泰瑞尔公司生产的这个仿生人嘛，生产了六代半或者是六代，六代半因为 Rachel 应该是高于六代的
1: 。呃，这个事儿我们一会儿得再说一下。对
0: 对。对然后呢，生产到这儿，后来呢，<后>到了二零二
1: 二年。啊！出现一个事件叫他妈大断电，大断电事件怎么回事？一会儿我们再说。
0: 对，一会儿再说。反正就是说
1: 这个大断电事件之后吧，这个仿生人的这个处境啊又发生了变化
0: 。哎哎，后来呢又发生了一个什么事呢？就是说泰瑞公司啊，因为二零二二年这个事件被全球的统治阶级禁止生产仿生人，一下就破产了啊！哎，但是呢，仿生人的这个命运并没有由就此终结。嗯，到了。二零三零年前后吧，地球发生了大饥荒啊，然后这时候呢，有一个公司叫沃莱斯华莱士公司，嗯，救民于水火之中呵啊,啊，研发出了一种这、就、个、是、啊，这、就、种、是、超级水稻或者超级。袁隆平先生对吧？华莱士袁超级粮食啊,啊,啊超级粮食挽救了地球的这个粮食问题，这是
1: 这是再生父母啊，
0: 对，然后借<的>由此，华莱士公司与地球高层达成了协议。获取了接收泰瑞尔公司遗产的权利，大批的重新生产仿生人。嗯、那么华莱士公司升级以后再生产仿生人，就是原来呢泰瑞尔公司最多到六系嘛，华莱士公司呢八系，奥迪 A 8出现
1: 了。嗯、诺基亚 N 8上市。哎
0: 、那么它生产的八系仿生人呢，更牛逼，嗯、牛逼在哪儿呢？因为六系仿生人啊只能活四年。对，八系仿生人有着跟人类一样的寿命，也会经历衰老的过程。嗯，哎，是个自然的过
1: 程，跟人类寿命。对，就不仅外观一样，情感一样，反应一样，连他们寿命都一样
0: 。对，那么这就有问题了，就是仿生人啊，一直都有自由之心。嗯，八系仿生人暴动起来比六系还牛逼。嗯，所以仿生人之中生出了一个群体，叫起义军。哎呦，哎，那这帮人呢？当然是威胁了地球人的安全。那么地球呢？人类依然延续了“银翼杀手”这个职业。那么我们的主人公 K 是一个仿生人，对吧？他<呢>神号未知。哎，他呢也是银翼杀手，去清除他的仿生人同类的。<对>嗯、影片一开始，他受命去清除一个，
1: 就是算是叛乱余孽吧。啊，影影片一开场，他就奉命去干掉一个巴西仿生人。对，哎，这个巴西仿生人好像叫萨博，是一个壮汉啊。对，萨博莫顿好像是、这个。啊，对，是这么个人。啊，啊然后呢，干
0: 掉人家以后呢，啊，一切 OK 了。但是他发现这哥们儿啊，居住的地方有一棵很古怪的树。嗯，在这棵大树底下，他扫描以后发现树底下埋藏了一个方形的东西。嗯，他把这个东西起土带回来。交给了他的上司罗宾·怀特女士、啊。嗯、他们一检查，我操，这个里面埋了一具骸骨啊。然后经过扫描检测，发现这是一具女士的骸骨，而这个女士她是一名仿生人。蹊跷的是，这个女士在有生之年接受过一次剖腹产手术
1: 。嗯
0: ，那这就可怕了。也就是说，在现在这个时代。如果仿生人能够正常生育，这则消息爆出来的话，就意味着仿生人跟人类没有区别，甚至生存能力比人类更强。而同时，我们知道这个世界有起义军，那他们如果获取了这个消息，那么将会对这个世界产生颠覆性的战争啊，嗯啊变革呀。所以，作为这个公务员系统里的一员，这个负责人的上司命令 K 说：“你去给我把。”所有的这个消息抹掉，并且给我找到这个孽种，啊，嗯、他当时肯定生了这个孩子，这孩子在哪儿？我以 face 掉
1: ，生要见人，死要见尸。哎，
0: 反正你给我全消除。嗯。K 受命哦，那个 K 当时说了这么一句话，说，说要我去杀一个正
1: 常出生的
0: 人类，妈，哎<笑> ，K 作为一个仿生人，饱受人类白眼的人。啊、嗯，他要去杀一个正常出生的人类
1: 。呃，需要多交代一点呢，就是说在 K 这个时代下，在 N 八仿生人华莱士研制出 N 八仿生人的这个阶段内，嗯，好像他做了一个不知道什么样的一个调整，嗯，能够让这一代的仿生人完全听命于人类。嗯，也就是 K 表现出来的是，不管我接受什么样的任务，绝对的服从。嗯，哎，这、就是 K 的特点
0: 啊。对，然后 K 呢就准备动身去了。嗯，哎。他又一次回到了这个当时他干第一单活的时候啊，清理掉那个仿生人的那个那棵大树的下面。嗯，他发现这棵大树下面刻着一个日期。嗯、啊
1: 、这个日期让 K 觉得非常的震撼。这个日期是什么时候呢？什么时候？反正是肯定是在六月呃，二零二零到二零二一之间的这么两年之间发生的这么一个时间点。嗯
0: 、哎，哎然后呢？为什么震撼呢？因为在他的记忆中啊，始终有一个抹不去的一段阴暗的记忆。嗯，就是他小时候啊，在孤儿院，嗯、他呢唯一有的一个玩具是一个木雕的，纯木头雕的小马。嗯，小木马。哎，这小木马呢，他要被其他的几个孤儿院的那那些坏孩子要抢走。嗯，于是他奋力抗争，就把想把这小木马给藏起来。嗯，他藏的时候，给了一个特写，这小木马的马蹄儿上面刻了、嗯。日期跟这树上刻的日期一模一样，对，同一个日期，他就、哎哎、觉得我操，这必有蹊跷。
1: 但是呢，有这么一个问题，嗯，就是说 K 啊，知道自己是仿生人，并且知道自己是一个呃人类生产出来的仿生人，嗯、并且还知道一个事情，就是什么呢？我们仿生人啊是没有记忆的。那么我们没有从出生像正常人类一样从出生。到现在的所有所有的回忆，嗯，父母啊、亲人呐、啊，对吧？爱情啊、成长啊，没有这些记忆。所以他还特别确定的就是说，这个小木马被小伙伴抢夺，并且自己偷偷把这东西藏起来的这段记忆啊，是不属于自己的，嗯，是一个别人的记忆移植到他们这些仿生人身上的。所以他特别确定的就是，呃，他确定了那个记忆就一定不是真的，嗯，因为他跟他上司有一段对话，他上司其实对这个 K 啊，嗯，这个高司令，对吧？帅帅的，对吧？对他呢，还有一点好感。俩人有次还聊天，嗯、上次问他，说：“你就没有记得一些什么事儿吗？”嗯 ，K 说：“我记不记得这些事儿有什么意义呢？嗯、对不对啊？反正也不是真的，也不是我的，对吧？”他说：“那你也讲讲吧。
0: ”他就把、这个啊、K
1: 就说嘛：“啊，记得记得一个小木马偷偷藏起来的一个故事啊，但是 K 没说日期，啊、哎，没说日期。哎、但是当他面对树下的这个日期的时候。”神之巧合，哎 ，K 呢？由于在树下发现了这组日期之后呢，由对这个事件更加有了兴趣，因为这个时候观众其实已经隐约的感到 ，K 会不会就是那个仿生人女士生下的孩子？嗯 ，K 对自己的身份也产生了怀疑。嗯，反正即便不是自己，也是他的这段记忆的主人是这个孩子，这不就是线索吗？嗯，嗯所以说他去找什么呢？他去找新成立的华莱士公司。因为大家刚才那个半斤已经说了，华莱士公司是建立在泰瑞尔公司基础上的一个公司，嗯、所以说他会不会还保留着一些大停电以前的仿生人制作的资料？哎，因为这个型号的女尸可能是大停电之前的产物。嗯，所以说他去华莱士公司查阅这个资料和信息，嗯、接待他的就是这个华莱士的女秘书叫拉夫
0: ，就是本来接待他的是一个。变态职员啊啊！后来呢，直接由高层的贴身女秘给接管了。对，哎，拉夫说：“我来接待这位先生啊。”嗯，于是呢，一查一查，这个女人
1: 颇有来历。哎呦，是啊，而且确定是泰瑞尔公司生产的仿生人之一，并且还留下了当年他接接受这个里克戴卡德先生对什么什么沃特尔什么那个测试那个不说了啊，嗯、反正就接受测试的画面是一个巨大的美丽的瞳孔。对吧？对，这
0: 么一个画面以及
1: 声音啊，这个画面来自于1982版
0: 。对，这就是所以可以确定那个仿生人的骸骨，它的主人是
1: Rachel。对，这个叫 Rachel 的，曾经曾经的 t 泰瑞尔公司生产的女性仿生人
0: ，那就相当于有了线索了嘛？哎，对，那就得找这 Rachel 这个孩子到底在
1: 哪儿呢？对，哎，她这个女性仿生人具有生育能力这个事情被华莱士公司知道了。嗯。华莱士就受命于自己的秘书 Love 追踪这件事儿，就是同时警方和华莱士公司都将线索锁定在 K 的身上，因为 K 能带出真相，并且找到这个女性仿生人的嗯遗孤，对吧？那么呢，其实呢，这个 K 有一个现成的线索，这个线索是什么呢？这个线索就是说，他其实知道他的这段被植入的回忆，嗯，跟这个。最后，遗孤的行踪之间存在着一种气势特别微妙的联系，因
0: 为日期一致
1: 。哎，对。然后呢 ，K 呢在这个时候呢找到了一个人，这个人是谁呢？是专门给华莱士公司做记忆移植的一个年轻女博士。嗯，找到了这个女博士，这个女博士生活在一个非常古怪的一个地方，大大玻璃罩子，对吧？啊，它不能与外界这个这个接<触>这个接触，他的呼吸，他的整个生活的环境是一个完全隔离的这么一个像温室一样的这么一个环境。那么呢，这个 K 就找到他说，我有段记忆，我不确定这段记忆到底是不是我的，你能帮我看一下吗？然后呢，这个女博士呢说，其实没有仿生人的记忆是，呃，是是真实的，都是我们从。人类的记忆当中移植过来的，而我，编一编而我就是干这件事儿的，嗯、我专门负责给你们编记忆。这记忆有真实的素材和灵感，嗯嗯、但是也会有一部分的加工，嗯、那么 ，OK， 现在我看一下你的记忆吧。他看了一下 K 的记忆，泪流满面，嗯、说了一句特别模棱两可的话。他说这个记忆是真的，嗯、k 就疯了 ，K 就崩溃了，<对>因为他没有想到自己原来是。被生下来的一个真正意义上的生命，嗯，虽然他仍然是仿生人的孩子，但是他的记忆不是假的，他的生活，他的生存的意义，在这他的他的生命在这一刻他妈有了不同的意义，嗯，但这一次给他带来的是非常崩溃的一个结论，嗯，就是我奉命杀我，因为他确定了我就是这个仿生人，嗯，哎，他得到了这个信息是我真实的记忆，藏那小马的那男孩是我，不是别人，所以可以带着这样复杂的心情。找到了当年他可能生活过的那个孤儿院哦，这个孤儿院坐落在一个废旧的垃圾处理厂，并且呢，这个事儿得多提一嘴 ，K 呢有一个爱人，这个爱人呢是一个公司生产的一个全息还是生成的女孩
0: 还，还是华莱士公司？的哎，对，还
1: 是华莱士公司生产的。其实我们可以视之为是一个低端配比的一个仿生人，嗯，只是没有实体。对，是一个全息影像，嗯、是一个触不到的恋人，嗯，对吧？这个恋人叫 Joy，Joy，Joy。然后这个 Joy 呢，跟这个 K 很相爱，嗯 ，K 呢跟他关系也很好，虽然两个人看摸不着，但看得见，嗯，对吧？以跟跟正常情侣一样，嗯、呃，该该该亲亲，该该爱爱，该做饭做饭，但是那饭也吃不了，嗯、对吧？就是反正是一个精神上的一个慰藉。那么呢，当这个 K 发现真相的时候呢，就查到了当年啊。这个孤儿院里面呢，有俩 DNA 跟自己的，呃，跟这个这个这个女性的这个 DNA 是匹配的，有一男一女，有一男一女。嗯、所以说查到这个信息了之后呢，这个他身边的这个 Joy 就意思就是跟他说呢什么，那说、呃、你看我就说你是一个不凡的人、呃，命中注定的一个对一个人，你看这次我带你一块儿，然后呢他就带着 Joy 一块儿去了这个呃垃圾场孤儿院，嗯，结果到那之后。被伏击了，嗯，然后呢，他驾驶的这个警用飞船就迫降，迫降了之后差点被干掉，啊，但是呢，神奇的是什么呢？
0: 有北斗系统的导弹
1: 、哎、，Love 对 Love 利用了一个他妈的就全息跟踪无人机，对不对？嗯、然后解决了这些人，把这个这个 K 安全的送到了这个孤儿院。在这个孤儿院里面呢 ，K 发现了一个令他震惊的一个画面，就是无数的衣衫褴褛、食不果腹、面有这个饥色的孩子们，呢。像集中营的像集中营的儿童一样，在那儿做着非常粗糙的这个手工，捡垃圾的，他们负责捡垃圾、回收废料，并且把这些废料呢积攒下来了之后呢，负责提供给一些、呃、再度能源利用的一些公司生产一些新的东西。那么呢，这个 K 呢就过来了之后呢。看到了这个孤儿院的负责人，说：“妈的，老子要查点东西。”嗯，之前有一个孩子的信息，我在那查。这个、孤儿院的这个老板非常黑心，对吧？有点周扒皮的感觉，对不对？拒绝了 K 的要求。K 他妈一怒之下啊，暴力相向，对不对？用拳头说话，把这哥们儿打服了。嗯、哥们儿带着这个 K 呢，去了这个资料资料室，结果发现正好就是那个孤儿诞生的那一年，也就是。那个 K 记忆当中的跟树下的那个呃这个标志对吧？那个那个孩子的这个出生日日期的那一年的资料，全部被神秘人士给撕掉嗯，哎，结果线索中断，嗯、哎 ，K 就非常崩溃。K 呢，在这个这个资料室外面呢的一条走廊里面呢，嗯、发现了与他记忆当中一模一样的那个走廊，就是当年那个小伙伴抢他小木马的对那个对。工业工厂废弃的废工厂废墟，应该是个什么炼钢炉一类的东西。哎，对，然后他在那个当年他记忆当中，他藏小木马的地方，真的发现了一个刻有那个日期的小木马玩具。对，这个木马成了一个新的线索，那么就要查这个木马从何而来
0: 。对，这是他唯一的线索。于是呢，他就去了一个医黑市医院啊，这个黑市医院的医生呢是一个索马里人啊，嗯、这哥们呢还
1: 说着埃塞俄比亚
0: ，啊、扫描了一下这个小木马的这个这种。构成嘛？他说：“我操，这是一个货真价实的木头。”同位素分析，哎哎，哎说你这个值钱啊，嗯。啊，然后扫描了一下，说这个大概是什么什么年代的，然后它可能遭受过一次非常严重的辐射
1: 。对，哎、啊，核爆发生地点这么最严重的辐射的地带应该只有一个。对，他、哎、就说了这么一句话。于是,于是呢 ，K 就带着那个 Joy， 嗯，一
0: 起就赶往那个辐射地点。对、嗯，在那个一个非常诡异的一个地方，嗯。嗯 K 找到了一个类似于高级酒店的这么一个所在
1: ，嗯，进去以后是一个高级酒店加赌场的那么一个环境<对>啊。我们可以通过画面知道，这是废弃之后的赌城拉斯维加斯
0: 。哎哎，还是个可能是个韩国资本啊
1: 啊。书书归两条吧，再提一句那边警察局的情况啊。嗯嗯、这个 K 的上司就是由我们的总统夫人对吧？嗯，扮演的这个上司，呃，知道了 K 呢。呃，在追查这个遗孤的过程当中呢 ，K 撒了一个谎 ，K 告诉上司，我已经将这个人干掉了。K 不能说我就是这个遗孤，
0: 对。但同时这个孩子 ，K 每一次例行做仿生人测试的时候，仿生人测试系统检测出了重大问题。对，觉得 K 情绪非
1: 常不稳定。对，这个好像就比在82版的时候那个什么沃伊特坎普夫测试更加高级了。对，就不仅能测出你是不是仿生人，嗯、还能测出你现在身为仿生人，你的情绪状态和心理状态是不是稳定了
0: 。对，所以就是 K 离正常值偏差极大。
1: 对，他的上司
0: 大怒，嗯、他上司说你到底怎么回事 ？K 那个时候突然说了一句：“我把他们一切都抹掉了。”对，上司大喜，说：“好，嗯、我给你两天的时间。”啊，两天以后你要变得正常再回来。
1: 对我给你放个假。嗯。结果呢，在 K 走了之后，华莱士公司的女秘书 Love 就赶到了这里。
0: 对他要找 K 在哪儿呢
1: ？对，上司在这个时候表现出了非常坚贞不屈的姿态，就说我的下属凭什么告诉你？凭什么告诉你？对于是 Love 说好，敬酒不吃吃罚酒，痛下杀
0: 手。对，哎，然后呢，依然啊，找到了 K 的所在。对，于是。赌城拉斯维加斯，我们回到 K， k 呢进入了赌城以后，见到了藏在赌城的一个人，啊，非常的神秘，嗯，对 K 拳脚相向，嗯，啊，把 K 打了不成人，老老家伙啊，还很能打，老家伙，后来我们知道这是哈里逊福，哈
1: 里逊福先生
0: ，也就是一九八二年《银翼杀手》的主人公里克德卡德的扮演者哈里森福特老师，哎哎，他依然是里克德卡德，对。啊，这个人不过老了，哎，<笑>很老了。K 呢知道这个人应该是他血缘上的父亲。嗯，哎，因为这个人呢和 Rachel 是一对儿。嗯、K 问哈里逊福说：“我说那孩子他妈后来怎么样了？嗯、叫什么名字？对，对为什么把孩子放在孤儿院？嗯，啊，有些谴责的诘问。对，就是你为什么不管这个孩子？作为这个孩子的父亲，你还有责任感吗？”哈里逊福说：“这一切都是安排好的。我为了让孩子能够安全出生，我一个人跑到了外太空啊。”然后大断电也是其中的计划之一啊，然后这个孩子得以安全降生，一切都是安排好的。他，嗯、他我
1: 们越不见面，他就越安全。哎、嗯、，K， 反正就给自己的没有责任感找了一堆冠冕堂皇的理由。
0: 对，然后 K 呢表示啊、哦、可以理解，于是问、嗯、那个女人叫什么？叫 Rachel。哎，嗯、刚说到这儿，突然大兵来袭。哦 ，Love 带着华莱
1: 士公司的打手、对杀手来了，来了，不但击溃
0: 了 K， 还把哈里逊服、绑
1: 架了。对，他们居然只绑架了哈里逊服，而没有绑架 K， 因为他们事情是有有有问题的，或者说是有有玄机的。对对，而且那个时候要说的是，他们并不知道 K 就是那个，或者说
0: 他们并不知道 K 认为自己是命运之子
1: 。嗯啊，对
0: 。然后 K 被重伤醒来以后呢，嗯，哎。被反叛军给救起来
1: ，而且在这个时候有一个非常催人泪下的一幕，就是他一直随身携带的全息女友 Joy 啊，哎、呃，由于是必须得利用一个发射器一样的东西，对，然后成像，有点像那个像，但是这个小道具被 Love 一脚踩得稀碎，啊、也就等于说他的女友 Joy 已经死去了。Joy 死之前向 K 深情
0: 告白啊， <love> you, 说了那三个字啊，然后没了。K 就是万念俱灰，然后身受重伤，对，对奄奄一息之后被人救起来、嗯、啊。这个救他的是反叛军啊。嗯、这个时候出走出来，在黑暗中走出来一个独眼大婶儿，哎、嗯啊，他只有一只眼睛。他的意思说啊，因为大家知道啊，在一九八二的设定里面。嗯，仿生人，他的印记代表他是仿生人的印记是在他的右眼眼球
1: 里的。对，而且有一个细节，就是银翼杀手杀死仿生人并且交付使命的时候，是要把印有仿生人呃编码的序列,号、啊、序列号的眼珠抠出来的。对，所以这个独眼的这个老穆，对吧？啊，独独眼独眼夫人啊，独、嗯、眼夫人。他瞎了一只眼睛，应该证明他逃脱过一次隐翼杀手的追杀。哎，对，
0: 哎，然后他的意思就是说啊，现在世界到了一个转折点
1: ，我们是反抗军，对，
0: 哎 ，we are f r i e n d 对,<后>对，好多人啊，不止<后>他一个，帮人全出来了啊。然后呢，老太太说，说你呢，是把危险引向了德卡德，德卡德他一定扛不住，他会供出来我们的所在，所以你有义务去把德卡德干掉。嗯嗯嗯，以保证我们能够起义成功。
1: 那不行，啊，那是我爸呀、啊，我怎么能杀他呢？老太太说：“嗨，这这开
0: 玩笑，你以为那是你吗？那不是我，是谁啊？他说：“我告诉你，小伙子啊，我亲眼看见当时 Rachel 生孩子的时候，我在旁边，那是个 girl， <哇>是个 her， 不是你。” Holy shit！K 本来有了一个人类的名字，他突然已经没了啊！这
1: 是这世界上最悲伤的故事。
0: 哎，然后 K， 我操，那那可怎么办呢？对啊，女朋友死
1: 了，对吧？对，爹不是亲爹，妈，我就是一个机器人，我有什么价值？那 K 说那男孩是怎么回事呢？老穆说说这是疑兵之计。嗯，那个男孩已经
0: 死了啊，有这句话吗？有啊， k 万念俱灰，这次是真的万念俱灰啊。然后 K 呢就接受了这个任务。接下来呢？划分两头。嗯，华华莱士公司绑架了里克·德卡德以后呢，把他带到了华莱
1: 士公司的华莱士先生的，跟奢华对对吧？全木质办公室，全木质办公室啊，木头很值钱嘛。对，而且满地的水啊，啊，然后这个人造景观
0: ，华莱士先生出来了啊，就说反正说出一大堆废话啊
1: ，反正就是说了一堆四流不着的屁话。嗯，哎，核心意思就是什么呢？哎，这个你跟这个 Rachel 对吧？你们俩这点事儿我都知道，而且你们俩呢能生孩子，嗯，这事儿牛逼啊，啊，对不对？我这这个这个得利用这个事儿，我得做出一个新的仿生人啊。而且他一直在努力，从
0: 来没停歇，然后一直在努力的迭代仿生人啊。哎，啊，说我呢一直在造人，嗯，但是我造的这些人呢都不是真人，嗯，他们没有生育能力，阿猫阿狗，嗯，对，所以。你看我新造的一个产品，就是从黑暗里边远远走来的一个倩影。哇<塞>！一九八二年版的《银翼杀手》瑞秋出场的那个背。昔日
1: 重来啊！我们看到了一个由三 D 全息影像合成的一个，跟当年八二版里面 C 一样啊，年龄、外貌、长相、身高一不一样的一个
0: 。对，<是>像七八十年代 T 台走秀那种老旧的动作一样。对，大空间，对吧？哎、爆
1: 炸头，哎。昔日重来，我操！垂垂老矣的哈利·逊福看到自己的初衷，哎<呀>。然后呢，反正华莱士那意思说，你看这个老婆没了对吧？我又给你做了一个对吧？要你俩再再生一个
0: 。哈利·逊福轻蔑地说了一句：“他的眼睛应该是绿色的。”华莱士大怒啊，嗯、把自己造出来的这个 Rachel 给干掉了，对啊，让 Love 给干掉了，对。然后把这个哈利·逊福给我扔到外太空去，嗯，压走，嗯，这个 Love 受命。要把哈利·逊福押送到外太空，这个时候呢，在路上突然被不明飞行物截击，啊，本来有三架，一下两架损失了，就剩他光杆一架。嗯，这时候一看，原来是 K 杀到了。哦，在这个海上 ，K 直面了这个 Love， 对啊，两个同代的高级仿生人进行了一番殊死搏斗。对。Love 本来以为击溃了 K， 还给了他一个狠狠的吻。对啊，说我比你牛
1: 逼。对，因为 K 已经被捅了一刀，<对>身受重伤，应该是脏器破裂，已经快玩完了
0: 啊。然后，但是呢、啊、，K 在最后一刻，嗯啊，掐死了 Love， 啊，救走了哈里逊夫。嗯。然后呢，最后一幕是 K 把哈里逊夫送到了之前他去的那个华莱士记忆研究中心的那个记忆研究所。嗯
1: 、我们这时候真相大白。当年他跟 Rachel 生下的那个孩子，就是这个给华莱士公司做记忆移植的，生活在玻璃罩子里面的记忆大师啊！哎，记忆大师
0: 。然后 K 跟哈里逊福说：“你进去吧，你闺女在里头呢。”对，嗯、哎。哈里逊福颤抖地说：“你是谁啊？为什么要帮我？”哎 ，I'm nobody 哎。哎 nobody. <笑> ，K 呢就目送了哈里逊福走进去以后，自己捂着自己的重伤的伤口，嗯、啊，倒在了白雪之
1: 中。对啊。这时候天空飘下了白雪，响起了 Tears in Rain， 对这个经典的《银翼杀手》的音乐，也是当年在八二版里面，这个 Roy 最后在救下了里克·德卡德之后，嗯、在雨中，对吧？寿命将近，走向了死亡的那一瞬间用的音乐。哎，
0: 好，然后呢，呃，德卡德走进了这个研究中心，跟他的女儿、嗯、啊相逢一笑，对，故事结束了
1: 。对，对，啊。好，这就是《银翼杀手2049》的故事，对一个非常自恋的直男癌故事啊、嗯！不是你跟我们吧、啊，都是直男，嗯、然后你还老说直男癌不直男癌这个事是不是有点这个是这样
0: 的啊，就是这个故事是个好故事啊，但是呢，全世界最受苦的这哥们全是他。所以忍辱负重的依然是他
1: 。片子在很多地方都铺垫了 ，K 是一个仿生人 ，K 不受人类社会的待见，嗯，以及 K 本身处在一个非常尴尬的一个被奴役的一个境地。对，但是所有的女人都爱他、哎，但是所有这个片子里面出现的女性人物，哎，美女哎都是哎都喜欢上了 K，、哎、或者对 K 都有点微妙的情愫。对对对对,对，对,对吧？这个是我特别这个觉得特别有意思的一个处理。嗯、但是呢，我们的 K 呢，作为一个蠢直男。嗯嗯，他有着非常让人喜欢的地方，就是他是一个非常专一的人。他被这样多花花草草、绿树环抱，对吧？嗯，他独爱那个触不到的恋人。哎，哎，这个是多么美美妙的一种设计啊！就是，尤其大家都知道瑞恩·高斯林是一个什么样的演员啊？就是，我觉得他是一个非常有个人特质的演员。他经常演那种性冷淡性格的孤僻男性，比如《落日车神》啊、哎，就是亡命驾驶。啊、对，包括。呃，爱上了充呃充气娃娃之恋，嗯，哎，包括甚至爱乐之城，哎，对吧？他演性冷淡、专一啊、内向，呃，情感收敛的男性，简直就是他的个人标签。当然所以这次的 K
0: 仍然是这样的一个性质的角色。当然，哎、就是就冲 Joey 这个女演员来说，我觉得还是完全立得住，就这种专一的用情专一的原因
1: 。哎，我记得你们之前半斤八两，好像做过一个 Her。啊哎，叫做触不到的方为恋人
0: ，对、哎，这是我给提炼的主题。我觉得触不到的才
1: 是真爱。哎，为什么呢？能再重复一下吗？因为我没有参与那一期的录制、啊哎哎哎。因
0: 为赫这个故事啊，<对>大家已经知道了，就是他<对>是依据你人体的大数据啊<对>量身给你打造的一个这个恋
1: 人。对啊，这个、其实是主人公使用的这个操作系统。对，他由于天天跟主人公这个有对话，嗯，有情感上的交流。对，所以他逐渐被培养的，她慢慢了解了主人公的习性，并且了解了主人公内心的世界。对，他知道你的一切。哎，嗯、跟主人公有了爱情。哎，对。然那
0: 对于主人公这边来说呢？嗯、就是。一般情况下呢，呃，反正男男人啊，男人的角度就是你追不到的那个时候，其实是你最爱这个女人的时候。嗯。啊，当然，爱有很多定义了。嗯。啊，在力度上，或者说是在这个强烈性上。嗯啊，在我看来，我就追不到一个他，或者说没有触到他的时候，嗯，是最爱的时候，这是一个层面。另一个层面就是说，这个人因为你看不到他的实体，反而他在你这是最完美的，你有无限的遐想，啊，而他呢又同时能够满足你精神上的所有需求，嗯，甚至肉体上的需求嗯
1: 。嗯，对、嗯。而且这里面其实有一段细节啊，就是可能我估测被删掉的一分钟，嗯，就是 Roy。打电话叫了一个妓女 ，Joy，Joy，Joy，Joy 叫了一个妓女，对，并且呢是反抗军的那个，哎，通过这，因为我们可以看到它这里面有一个特别微微妙的一个处理啊，这就是可能现代电影的一个特质，就是它可以把我们的想象更加具体化的展现出
0: 来，对，它有点像增强现实系统 ，AR，
1: 就是 VR，AR，AR， 对，增强现实 ，Joy 是 AR， 对对对对对，然后呢这个。增强现实系统呢，就是得知这个这个这个、這個、Joy，Joy 有一个能力，就是它可以通过融合融合来感知，就是实体物品的这个存在。比如说桌上有一本真正的书，嗯，那么他呢作为一个全息影像或者一个系统，他一摸这本书呢，就可以把这本书像真书一样拿起来，当然是在虚拟成像系统里面。对，而且他可以读这本书给主人公听。
0: 就是哎，<唉>对，打动我的是他走到了雨中，那个雨滴打在他的肌肤上。
1: 对，逐渐显形。对，虽然说他没有实体，不过他似乎也可以感受到他的这具全息影像与实现实之间产生互动的这么一个效果。嗯，他是能够感知到的。所以他利用了这个，哎，利用了这个附体在了那个妓女的身上，导致出现了一场人机人三 P 的一场经典的。性爱段落，哦、呃，而且这场性爱段落明显有剪辑，所以我怀疑可能在删掉那一封当中，可能有露点的镜头，应该就是在这一个部分出现了。呃
0: ，我觉得它
1: 剪掉也没什么，其实，呃，我觉得还是差了点意思吧，哦、对吧？就是最想看的时候，裤子都已经脱了，对吧？而且那场戏拍的非常的缓慢，对，非常的这个这个细腻，嗯，呃，非常的这个这个前戏给你做的很到位，嗯，对吧？把你的兴趣勾引的很很到位之后呢，就咔掉了。哎我觉得也挺好啊，也挺好，这个是符合了半祺先生的性冷淡的这个特质啊。嗯，然后呢？对，呃，其实我个人来讲吧，这段情节是非常触动我的
0: 。嗯
1: ，为什么呢？因为你像从我们从一个现实角度来想的话吧，人类的科技越来越进步，对吧？物质生活水平越来越高，嗯，对吧？但是全世界范围内现在面临的一个问题就是人口的减少。大量的西欧国家，包括日本，甚至中国，已经出现了人口负增长的问题。也就是说，大家虽然说生活的越来越好，了，但是情感上的需求却越来越弱。生育率降低带来的一个问题，其实是什么呢？其实正从侧面证明了越来越多的人选择了单身，嗯，选择了不婚，选择了丁克，嗯，还选择了这样的一个生活模式。这可能是未来的一个主要的一个特点。那么至于说为什么会出现这样的情况，那么有很多分析的文章不说了。但是未来人类越来越孤独，哎，人类的精神世界越来越苍白，人类在物质生活追求到一定程度了之后，不知道再去追求什么，这是未来的一个命题。那么包括他。也是我非常喜欢的一部电影。嗯，那么其实《银翼杀手2049》在这个主题上呢，仍然继承了他的这部分主题的阐释。嗯，因为我们看到 Roy 跟这个 Roy 跟这个主人公 K 之间有着非常真实的感情体验。嗯，有着非常真实的互相关怀、哎，互相爱慕、互相欣赏、互相包容、互相理解、互相协助的这么一个婚姻关系和情感关系。嗯，但是 Roy 不是真人。甚至连 K 是不是真人都成个问题，但是他们身上的那种，呃，情感状态，是可能是恰恰是我觉得很多时候我们在未来当中的，可能在人人类社会可能被摧毁过一次，或者在人类生存危机到来之后，可能恰恰会丧失掉的一种感情状态，
0: 嗯
1: ，所以说这个 K 的这段感情故事啊，加的非常的动人。而且从一个侧面能够感觉到未来世界当中的人类是何等的孤独和无助，啊！而且尤其是你想想，当那个 K 的飞船被那个在垃圾场被击落的那一瞬间，嗯，呃，数据已经损坏的这个 Joy 对吧、呃？就是敲打着这个飞船说啊 ，K 你醒过来醒过来！但是他却没有任何能力去挽救自己的爱人，甚至到最后一脚对吧，就被这个 Love 给踹碎了。对吧？一切的爱就成了泡影，多么的无力，对，多么的脆弱。操，这个感觉确实是很动人啊。嗯、然后，其实到最后呢，这个 K 呢失去了这个 Joy 之后呢，有一段细节更加的令人这个错愕，或者是令人震惊的，就是他走在一个都市的街道上，在一个巨大的一个投影上
0: ，一个全裸的 Joy， 一个
1: 全裸的 Joy， 对吧？变幻化成了一个虚拟现实影像，嗯、轻轻的用食指。触碰着渺小的这个 K， 就是其实大家都明白了，其实周野就是个玩具，嗯，就是一个机器娃娃。就是一个宅男用来撸管的一个东西，对吧？就是就是这么一个功能型的这么一个没有实体的机器人，是为了给那些买不起仿生人的人类去做的。因为大家都知道，其实侧面大家有意无意的知道这个世界里面有一些专门其实为了人类的感官欲望纵欲所生产的机器人，一些女性的一个娱乐型的机器人，在八二版里面就有表现。嗯，体操女就是这样一个女人，就是人类用来玩啊，对吧？抛弃啊，对吧？捉弄的一些机器人，对不对？那么大家可能都把 Joy 当一个玩具，对吧？但<是>只有 K 没有
0: 啊。K m, 作为一个非人类，他没有
1: ，对他没有这样，他花了很多的钱，甚至买,买了一个能够对能够把这个 Joy 从家里边搬出来的这么一个方法，要不然原来 Joy 连家门都出不了了，嗯、他只能在家里面那个投影仪上出现。嗯、但是 K 没有这样对他，而 Joy 就是这样一个存在。哎，这一段感觉更加幻灭，我觉得就跟那个他到最后。这个杰昆·菲尼克斯意识到，我操，原来我的操作系统还能同时跟着二十万的男人，二十万个男人都在谈恋爱，在做爱，在在在在,在聊天我操，那一刻的幻灭感非常像，非常非常像啊！这就是人类的情感生活的一个处境的一个未来的一个写照
0: 。只不过就是在维伦纽瓦的这个处理里边，这个 K 更纯情一点啊，嗯啊，然后相对我更喜欢这个呃赫这个探讨的这这种。就是相对而言，那个女人是要,人要呃，我觉得我觉得 K 呢
1: ，我觉得这么说吧，从我们现在的这个技术水平来推算的话，嗯，呃，我们看过一本小说，不知道你看过没有？就日本的一个作家写过一本叫《爱比斯之梦》的作品，嗯，嗯然后其中呢，他在里面讲了七个故事，嗯，其中有一个故事讲的就是一个女孩从小得到了一个呃虚拟现实影像的一个娃娃，就是她只能通过一个木盒子，呃、嗯哎，一个箱子。用一个像投影仪一样的、像 VR 设备、VR 眼镜一样的装置来看这个盒子里面的是一个等比例的一个小女孩那么这个小女孩其实就是个人工智能，虽然没有实体，哎，这个女孩就成为她的一个知心朋友。她从小到大就开始跟她讲小姑娘的那些心事啊、秘密啊，讲给这个机器娃娃听。而这个盒子里的机器娃娃，其实在听到她的倾诉的过程当中，一直在理解她。从一个机器的角度去理解人类的一种心智，到最后，其实这个机器娃娃成为跟他无话不谈的知己，因为没有人比机器娃娃更了解他、哦、哎，他就开始越来越依赖这个机器娃娃，这个机器娃娃的心智也越来越像一个一个一个成人或者是一个真正的人类的感情，但是他没有实体，这跟他里面的那个操作系统岂不如出一辙？嗯，对吧？就是人工智能。我们编什么多复杂的程序来培养它是一方面，但是实际上它是可以有，呃，一个成长一个机制的，就跟一个孩子，他从出生到这个世界，慢慢了解到这个世界，到最后成为一个成熟的一个人类，他这个过程是一样的，只不过他的形态不一样
0: 。
1: 嗯，哎，那么 j o 跟这个 K 之间的这个感情，实际上是虽然说是看不见摸不到，哎，虽然是看得见摸不着的，嗯，但实际它比很多人类来的更加真实
0: 。对。